0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Semi Breves. Esse é o nosso episódio número 39, onde vamos fazer análises harmônicas de standards de jazz e samba. Meu nome é Pedro Janquisur e, como sempre, estou aqui com Daniel Lima.
1: Oi, gente, tudo bem? Que prazer tê-los de volta. Mais um episódio aqui com um novo desafio. Vamos nessa que a necessidade urge.
0: Mas antes disso, a gente precisa pegar um minutinho aqui e agradecer aos nossos apoiadores porque como diria o Emicida tudo que nós tem é nós né principalmente agora, tudo que a gente tem é esse apoio que a gente consegue dar uns aos outros o apoio que os nossos apoiadores nos dão, esse nosso apoio financeiro e que dão também para todo mundo que aproveita os breves e não pode pagar por isso, e essa galera que apoia a gente possibilita que a gente disponibilize os semibreves de graça para todo mundo que não pode pagar por uma educação uh, musical mais tradicional, né? Então, muito obrigado a todos os nossos apoiadores. Se você quiser fazer parte desse time de apoiadores, você pode fazê-lo a partir de um real por mês lá no apoia.se barra semibreves ou no picpay.me barra semibreves e a partir de reais por mês você entra no nosso grupo privado para os apoiadores no Telegram e lá você pode trocar uma ideia com a gente você pode mandar suas dúvidas suas críticas, sugestões dar suas ideias para os nossos próximos clubes do disco, das suas ideias de pauta contar pra gente o que, que você anda ouvindo, o que, que você anda estudando e ajudar a gente a construir essa comunidade de músicos e estudantes de música que é o nosso principal objetivo, não é isso aí Daniel?
1: É isso mesmo, vem com a gente nos apoie financeiramente se puder se não puder apoiar financeiramente, divulgue para todos os seus amigos, alunos, colegas de banda, família e etc esse apoio é fundamental para continuar a fazer a bola rolar, beleza?
0: É isso aí, e se você não puder apoiar a gente, como o Daniel já já disse, você pode ajudar demais compartilhando SemiBreves com todo mundo que você conhece. Você pode compartilhar as nossas redes sociais, compartilhar os episódios, manda lá no grupo do WhatsApp e conta para todo mundo mesmo, espalha a notícia, espalha as boas novas. E para aproveitar a experiência SemiBreves 100%, você pode entrar lá no nosso site www.semibreves.com.br, onde você encontra todos os nossos episódios com o nosso material de apoio, que é um resumo por escrito para te ajudar a estudar. E se ainda assim ficar alguma dúvida, você pode entrar em contato com a gente no semibrevespodcast.com, mandar suas dúvidas, suas sugestões, ou então lá no, nas nossas redes sociais, em todas elas, Facebook, Instagram e Twitter, nós somos o arroba semibrevespod. Entra lá, siga, curta, compartilhe e vem com a gente, porque a pandemia não parou a gente, então não é, não é nada que vai parar daqui para frente, né?
1: Exatamente, vamos adiante, independente de qualquer percalço que possa, que possa surgir nesse caminho subsequente. Vamos nessa e vem junto.
0: Boa, então vamos lá fazer nossas análises harmônicas. Daniel, então nos episódios anteriores, a gente viu várias funções que os acordes podem ter dentro de uma música, né? a gente viu os campos harmônicos, maiores e menores e cada um dos acordes que tem ali no meio as funções dominantes, as funções subdominantes, a gente viu que a gente pode ter acordes dominantes individuais, que são acordes dominantes de fora do tom que aparecem ali para polarizar alguns acordes do campo harmônico que não são um acorde tônica, vimos o segundo cadencial, que é um acorde que pode vir associado a esse dominante individual, mas a gente acabou não vendo como isso se manifesta nas músicas que a gente conhece.
1: Exatamente, né?
0: Então a gente resolveu, hoje aqui, pegar algumas dessas músicas, algumas músicas, a gente vai ver quantas a gente vai fazer, dependendo da velocidade que a gente fizer, mas a gente resolveu pegar algumas dessas músicas e fazer o que a gente chama no meio musical acadêmico de análise harmônica O que, que é isso? A gente vai pegar a música A gente vai ver quais acordes ela tem E identificar qual é a função Que cada um desses acordes Está exercendo dentro daquela música Certo? Mais alguma coisa Que eu esqueci de falar nesse começo?
1: Não, perfeito, é isso mesmo A ideia de análise harmônica é Entender o centro tonal que está ali Prescrito naquele tema E cada grau e por consequência Cada função que cada Acorde está exercendo dentro daquele discurso. Em frase única é isso que a gente vai fazer agora, né?
0: Muito bem. Vamos lá para a primeira música, então. Bora, vamos nessa. A primeira música que a gente vai analisar aqui, fazer essa nossa análise harmônica, é a Tiro ao Álvaro do Adoniran Barbosa, né? A gente vai analisar ela aqui no tom de ré maior, que é o tom que o Daniel resolveu escrever a música aqui. É porque é o tom que eu canto é por isso. <risos> De tanto levar frechada do teu olhar De tanto levar frechada do teu olhar Meu peito até parece sabe o que Tá Dá boa, boa de tiro o álvaro, álvaro Não tem mais Então, relembrando o campo harmônico de Ré maior, é né? muito bom ter na cabeça o campo harmônico de Ré maior. E lembrando que é muito interessante que você acompanhe esse nosso episódio com a partitura da música por perto, para você poder ir conferindo e poder ir anotando. É, a partitura vai estar tá lá no nosso material de apoio. Tem o um link aí na descrição do episódio, só entrar lá e acompanhar o episódio junto com a partitura. Vai ajudar demais, principalmente se essa é a sua primeira vez vez fazendo isso. Então o tom de Ré maior é Ré maior com sétima maior Mi menor com sétima menor Fá sustenido menor com sétima menor Sol maior com sétima maior Lá dominante Si menor com sétima menor e Dó sustenido meio diminuto mais alguma coisa antes da gente começar a nossa análise, Daniel?
1: Não, é isso aí. Bom momento pra gente passar um, um pano no campo harmônico de Ré e descobrir quem é um acorde diatônico aí nesse trecho e quem não é e como ele foi parar aí no meio dessa música, né?
0: Exatamente. Então, começamos essa música com um grande Ré maior, sem sétima, sem nada aqui nessa cifra. Tá? Só
1: acorde de samba mesmo, né? Aquele...
0: Do Ré maior, a gente vai para o Si7. Si7 não é um acorde do campo harmônico de Ré maior. Portanto, ele como acorde dominante, ele é dominante de alguém. De quem que ele é dominante aí nesse, nesse caso, Daniel?
1: Muito bem, para que ele seja um acorde dominante, ele tem que estar no quinto grau do acorde a ser resolvido, ou seja, o acorde a ser resolvido estará quarta justa acima ou quinta justa abaixo do dominante. Portanto, contando acima, si, dó sustenido um tom, ré um tom e meio, mi dois tons e meio, quarta justa. Portanto, o acorde a ser resolvido é um mi. A tá? Contagem inversa, quinta justa abaixo. Si, lá um tom, sol sustenido um tom e meio, fa sustenido dois tons e meio, mi, três tons e meio quinta justa abaixo portanto, esse si com sétima
0: resolve algum mi e de fato, nós vamos para o mi menor depois do si 7, portanto esse si é o que a gente vai chamar de 5 do 2 porque esse mi é o segundo grau, ele resolve no mi então ele é o quinto grau, ou seja, ele é o dominante do segundo grau,
1: exatamente ele não é o sexto grau, ele é o 5 do 2. Então vamos tocar esse pedaço aí, Pedro. Os quatro primeiros compassos, né? A música começa em Ré maior, depois vai para Si com sétima, depois ele vai para Mi menor e repete esse terceiro compasso. Então foram os quatro primeiros compassos, o primeiro sistema da música.
0: Dali nós vamos para Lá 7, Lá dominante Esse Lá dominante é o dominante do tom Ele é o dominante que resolve no próprio Ré Que, por sinal, é também o próximo acorde Então nós temos ali o quinto grau Resolvendo no primeiro grau sem grandes novidades
1: é, Então aí ficou tranquilo, né? Então é aquele Lá com sétimo Resolvendo no Ré e aí tem uma novidadezinha aí, Pedro, como é que é?
0: Aí tem um, uma surpresinha, que depois do Ré, nós temos o Ré 7. Então, nós temos o próprio primeiro grau se torna um acorde dominante, que, portanto, é um dominante individual. Ele é o um dominante de alguém. De quem que ele é dominante aí?
1: Bom, Ré com sétima, então, é o dominante que prepara o acorde que está quarta, justa, acima, ou quinta, justa, abaixo, como você já sabe. Portanto, contemos Ré, Mi, um tom, Fá sustenido, dois tons, Sol, dois tons e meio. Portanto, o acorde que nós estamos resolvendo é o Sol. Contemos de maneira inversa aqui quinta justa descendente. Ré, dó sustenido meio tom, si, um tom e meio, lá, dois tons e meio, sol, três tons e meio, quinta justa abaixo.
0: Portanto, ré com sétima é dominante de algum sol. Isso aí. Pra quem já tem um pouquinho mais de experiência nesse assunto, o primeiro grau dominante é sempre dominante do quarto grau, né?
1: Exatamente.
0: Justamente por causa dessa relação que o Daniel acabou de falar. Não tem pra onde fugir nesse caso. E o quarto grau de ré maior é sol maior, que é justa para onde a gente vai Exato. na próxima linha. A gente resolve esse reset 7 no Sol maior. Vamos tocar então os
1: oito primeiros
0: compassos.
1: Vamos nessa. O primeiro é Ré maior. E aí então eu vou para Si com sétima. E então para... E então eu vou para Lá com sétima E repito Lá com sétima E então vou para Ré maior Ré maior esse aqui Depois passa a ser Ré com sétima Para preparar o Sol maior Perfeito?
0: Aí temos Sol, Lá com sétima Que é o dominante do tom normalmente Acorde que a gente já viu Inclusive nessa música Aí o Ré, Si 7 Que é um outro acorde que a gente também já viu agora há pouco, que vai ser dominante do Mi menor, portanto é um 5 do 2, porque esse Mi menor é o 2 desse tom. Depois vamos para o Lá 7, que nós também já vimos, e voltamos para o Ré. Aí no último compasso nós temos duas opções, né? Temos casa 1 e casa 2. Na primeira vez que a gente chega nesse final, a gente faz um Lá 7, que é o dominante do tom, para voltar lá para cima, voltar para o Ré e começar a música de novo. Da segunda vez que a gente chega, a gente vai para a casa 2, que a gente faz o Ré 7, que é o mesmo Ré 7 ali do oitavo compasso, que vai resolver em um Sol maior, que no caso... É o acorde que abre a nossa parte B. E na parte B, a gente vai ter de novo algumas repetições. Então, a gente tem o Sol, que é o quarto grau. O Lá 7, que é o quinto grau. Resolvendo no Ré, que é primeiro grau. Si 7, que é dominante do segundo grau. Então, o 5 do 2. Mi menor, que é o 2. Lá 7, que é o quinto grau. Resolvendo de novo no Ré. E fazendo de novo o Ré 7 para voltar lá no Sol. Repetir o B. Ou, da segunda vez, o Lá 7 para voltar lá pro começo da parte A. É isso?
1: Exatamente isso. Vamos tocar essa essa abertura da parte B aí? Vamos lá. Vamos ver como é que isso vai funcionar. Então eu estava no ré, como eu disse, né, no penúltimo compasso, fiz o ré, aí fiz o ré com sétima, fui pro sol e fui pro lá e então para o ré e si com sétima e mi menor. Lá com sétimo. Na primeira vez, vai para Ré e faz o Ré com sétimo de novo para repetir. Então Sol e então Lá, Ré maior, Si com sétima, Mi menor, Lá sete e Ré maior e Lá com sétimo. Voltamos para o começo. Então a forma aí é A, A, B, B e voltamos para o A. E repete tudo. O coro completo tem dois As e dois Bs. E você repete o coro todo e termina a música. Perfeito?
0: Muito bem. Acho que resolvemos o tiro ao álvaro, né? Vamos para a próxima música, então?
1: Vamos fazer mais uma análise. Agora vamos mudar de idioma, Pedro.
0: Lembrando que tanto a cifra do tiro ao álvaro, né? A partitura dela quanto a partitura analisada vão estar lá no nosso material de apoio. Perfeito. Então, se ficou alguma dúvida, dá uma olhada lá no material de apoio, dá uma olhada na análise que a gente fez, e qualquer dúvida manda pra gente, manda lá no Instagram no Facebook, no nosso e-mail, que a gente responde, aparece na nossa live agora a nossa live tá sendo de sexta-feira sexta-feira, 8 horas da noite, aparece lá e pergunta pra gente, o que é isso que vocês fizeram aqui nessa análise, que a gente responde sem problema nenhum.
1: Exato, estamos à disposição de vocês, todas as sextas-feiras às 20 horas, pode vir com suas dúvidas, seus tópicos aquela coisa toda, a pauta é de vocês
0: muito bem, vamos mudar de idioma, então? Vamos mudar tudo o que tem para mudar. De estilo, de idioma, de tom, de tudo. Isso, a gente vai mudar de estilo. Então, em vez de ser um samba, a gente vai estudar um jazz. A gente vai mudar de idioma, em vez de ser em português, ele é em inglês. A gente vai mudar de tom, em vez de ser Ré maior, vai ser um Mi menor. A gente vai, inclusive, mudar a modalidade, né? Em vez de ele ser maior, ele é menor. E vamos mudar até o grau que ele começa, que ele não começa nem no 1, um, né? Vamos entender direito o que está que acontecendo aqui. música que a gente vai falar agora é Autumn Leaves que é um standard de jazz aqueles standards da era de ouro, do jazz, a era do swing né, aqueles que normalmente eram pegados temas de musicais e aí tocados em versões instrumentais pelas bandas de swing e depois pelos combos e tal, e essas músicas todas viraram standards que a gente toca até hoje, essa é uma música em 4x4 e a armadura de clave nos indica que nós estamos ou em sol maior ou mi menor, porque que que a armadura de clave indica isso, porque ela tem um sustenido, ali no fá, a gente já sabe que o tom que tem um sustenido é o sol maior, ou o seu relativo menor, o mi menor. E de fato, a música termina, tanto a parte A quanto a parte B, terminam no mi menor. Só lembrando, o campo harmônico de mi menor é mi menor com sétima, fá sustenido meio diminuto, sol maior com sétima maior, lá menor com sétima Si menor com sétima ou si dominante, no caso das escalas menor harmônica e menor melódica. Dó maior com sétima maior e ré dominante. Porém, a música começa em Lá menor. O que, que esse Lá menor tá fazendo aí no começo da música, Daniel?
1: Muito bem. Esse Lá menor nada mais é, nada menos é, do que o quarto grau de Mi menor. Procede, Pedro?
0: Procede. Esse é um recurso muito utilizado também nesses jazz dessa época, que é você começar a música no quarto grau, tanto do maior quanto do menor. Você tem exemplos dos dois casos. Isso é muito comum. Então, só para todo mundo ficar atento, que nem sempre o primeiro acorde da música é o acorde do tom, e isso inclusive dá muita briga, inclusive em cima do palco às vezes que alguém fala um tom e não é o tom, é o primeiro acorde a galera mais discute que toca a partir daí é
1: exatamente, é o ponto da discórdia né, vamos analisar Pedro? vamos nessa então, como eu disse, o primeiro acorde é o Lá menor, é isso?
0: Isso, Lá menor, que a gente já estipulou que é o quarto grau. Exato. Mas a gente vai ver que ele está cumprindo uma outra funçãozinha aí também, além de ser quarto grau. Mas a gente ouve ele dessa forma aí. O segundo acorde é um Ré 7. Ré 7, que é o acorde dominante do tom de Mi menor. No caso, esse reset, ele vai ser resolvido em algum lugar. Qual é que é o lugar que o reset resolve?
1: Muito bem. O reset ele pode ser entendido diatonicamente como bemol 7 dominante do campo harmônico de Mi menor natural, perfeito? Quem não está lembrando do que eu estou falando, volta lá nos, nos respectivos episódios. E ele também exerce uma função de dominante individual nesse caso. Ele é as duas coisas, ele está preparando algum acorde, o acorde que ele prepara, como você sabe, está quarta justa acima ou quinta justa abaixo portanto, contando, ré, um tom mi, um tom fá sustenido, meio tom, sol, dois tons e meio, quarta justa. então eu estou preparando o acorde de sol algum sol, contando ao contrário para baixo, ré, dó, um tom si, um tom e meio, lá, dois tons e meio, sol, três tons e meio quinta justa abaixo, portanto, confirma ré 7 é o dominante de sol algum sol.
0: Isso aí. E, de fato, ele vai para o Sol maior com sétima maior, que é o terceiro grau do campo harmônico de Mi menor. Vamos tocar esse trechinho aí? Aliás, vamos, vamos só pegar um, mais um compassinho um para frente, que daí a gente chega no Dó maior com sétima maior, que é o bemol 6 do campo harmônico de Mi menor, né? o sexto grau de Mi menor, e também é um acorde diatônico sem maiores problemas até aí.
1: Exato. Então, vamos tocar isso, Pedro? Vamos lá. Vamos lá, então. Lá menor que é o quarto grau indo para o ré com sétima indo para o sol maior e então para o dó maior esses são os primeiros quatro compassos né lembrando que o alto nisso começa num na cruz né então é tem aquele pam 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 certo então ele tem sempre um, um compassinho antes mas a gente passa a contar onde entra a harmonia beleza?
0: Exatamente. Até aqui... A música é completamente diatônica, né? Não tem nenhuma nota, nenhum acorde fora desse campo harmônico. Mas, lembrando que a gente pode interpretar esse Ré como um dominante individual do Sol, sim, porque ele está exercendo essa função ali mesmo sendo diatônico. A gente pode interpretar o Ré como dominante individual e o Lá menor 7 como segundo cadencial, inclusive. Exato. Indo em frente, nós chegamos no Fá sustenido meio diminuto, que também é uma nota, um acorde diatônico, do tom de Mi menor, que é o 2 do Mi menor, né? Que era aquele acorde que a gente tinha visto, que ia ser usado como um 2 para resolver no Mi menor. E depois dele, temos o Si7, que é o dominante de Mi menor, o dominante do tom, dominante da escala menor harmônica ou menor melódica, resolvendo no Mi, ficando dois compassos ali no Mi. Então, essa parte A é totalmente diatônica no Alton Leaves, né?
1: Exatamente. Vamos tocar esse pedacinho do Fá sustenido meio diminuto, então... Para o Si com sétimo, para o Mi menor, e o Mi menor repete, vamos tocar tudo então agora, Lá menor, Ré com sétimo, Sol maior, Dó maior, Fá sustenido meio diminuto, Si com sétimo, Mi menor, e que é, os ouvidos eles ficam um muito confortáveis, né? São acordes muito já conhecidos do seu imaginário musical. Isso não, não é uma, exatamente uma novidade. Essa marcha que a gente chama que sai do quarto grau e em oito compassos vai chegar de volta lá no primeiro grau, ela tem um nome específico. Isso é o que a gente chama de ciclo das quartas diatônico. Vai um spoiler aí pra vocês. É, você fez. 4, 7, bemol 3, bemol 6, 2, 5, 1. Um. Isso é bem comum principalmente no campo harmônico menor, esse ciclo das quartas que parte da quarta e vai andando movimentando por quartas justas ascendentes ou quintas justas descendentes dentro do tom e chegando lá no acorde tônica no sétimo ou no oitavo compasso, ou nos dois como é esse caso.
0: Isso, movimenta é sempre de quarta, né? O Ré é quarta do Lá, o Sol é quarta do Ré, o Dó é quarta do Sol, Fá é quarta do dó, si é quarta do fá e mi é quarta do si quase sempre quartas ou quintas justas, né? ascendentes ou descendentes com exceção do dó para o fá sustenido, que aí ele anda um trítono para se manter diatônico. Exatamente muito bem, vamos para
1: a parte B então? Isso, a parte B começa, porque as duas chaves ela tem mudança da melodia, mas a harmonia é igualzinha, né? A parte B começa então com Fá sustenido, né, Pedro?
0: Ele vai inverter a ordem das linhas, né? Ele toca a segunda linha primeiro, e, né, da, da parte A, e a primeira linha em segundo, digamos assim. Exatamente. Então ele começa a parte B tocando Fá sustenido meio diminuto, Si7, Mi menor, que era aquela cadência que a gente já tinha visto ali na parte A, é a mesma coisa: dois meio de minuto, cinco dominante, terminando no um menor, e aí depois ele vai para o lá menor, que a gente já viu também, que é o quarto grau, reset, que é o bemol 7, que está funcionando como 5 do bemol 3 aí, indo para o bemol 3, que é o sol maior.
1: Vale a pena a gente denotar isso aqui? que você, Não sei se vocês notaram, mas os acordes alva e mi menor e sol maior são os dois tons relativos e o compositor usa dois 2, 5, 1 desses dois acordes para ilustrar o discurso. Ele faz primeiro o 2, 5 menor para o mi menor, depois ele faz o 2, 5 maior para o sol maior. Ambos são diatônicos? Sim, ambos estão com Sentidos dentro do campo harmônico de Mi menor. E é uma forma interessante de ilustrar o motivo melódico que ele está sugerindo lá. O... Ele faz isso duas vezes, uma arma composicional bem interessante aí.
0: Isso, ele vai borrando um pouquinho né, a sua compreensão desse tom menor, ele vai se afastando, indo para o relativo maior e tal, para você ter essa sensação de resolução a hora que você chega no Mi menor. Tanto é que na parte A, ele só chega no mi menor no penúltimo compasso, né? E mesmo assim, sem ter ouvido o mi menor em nenhum momento até ali, você sente esse mi menor como esse chegando em casa.
1: Exatamente isso. Vamos tocar esse pedacinho então, Pedro? Vamos lá. Vamos lá então. Fá sustenido em meio de minuto, indo pro si com sétimo e indo para o mi menor. E aí então, o lá menor? Lá menor com sétimo, obviamente. Daí o ré com sétimo. Indo para o Sol maior. Esses foram os oito primeiros compassos da parte B. Segue a análise.
0: Seguindo em frente, então, ele chega de novo, fazendo aquela cadência do 2, 5, 1, do Mi menor. Então, Fá meio diminuto, Si 7, caindo no Mi menor. Então, 2 meio diminuto, 5 dominante, 1 um menor. E aí ele vai fazer uma gracinha antes de chegar no final da música. Que aí é ele faz o um Mi menor, Lá 7, Ré menor, Sol 7. Exatamente isso. Então vamos lá, o que está que acontecendo aqui... Ele chegou no Mi menor e fez um Lá 7. Esse Lá 7 não é diatônico, né? O acorde diatônico do quarto grau é um Lá menor. Então, esse Lá 7 é dominante individual de alguém. De quem que ele é dominante individual?
1: Muito bem, vamos contar, então. A gente já sabe, o dominante individual está no quinto grau do acorde a ser resolvido. Portanto, o acorde a ser resolvido está quarta justa acima ou quinta justa abaixo. Se a gente está contando do Lá, então vamos lá. Lá, um tom Si, um tom e meio Dó, dois tons e meio Ré. É o acorde a ser resolvido é o ré, portanto, contando quinta justa abaixo do lá, sol, um tom, fá sustenido, um tom e meio, mi, dois tons e meio, ré, três tons e meio, quinta justa, portanto, chegamos à conclusão, conferidas em ambas as direções, que esse lá com sétima prepara um ré, seja ele qual for.
0: Isso, e nesse caso ele vai preparar um ré menor. Ré menor, esse que nem é um acorde do tom, né, Pedro? Ele é um. O... Também não. O, o, nesse tom, o Ré seria um Ré dominante, né? Exato. Mas nós temos aí um Ré menor. Se esse Ré é menor, muito provavelmente ele é segundo cadencial de alguém. Ele vai ser segundo cadencial de quem? De fato, ele se move quinta justa abaixo ou quarta justa acima para um dominante, que nesse caso é o Sol 7. Certo? A gente já tinha visto lá em cima que o Ré 7 é dominante do Sol. Essa relação do segundo cadencial para o dominante é a mesma é de quarta justa acima ou quinta justa abaixo. Então ele se move para esse Sol 7 que é dominante de quem aí nesse caso?
1: Esse sol sétimo seria dominante de dó maior, não é isso? Ou de dó menor, que o acorde que está quarta justa acima do sol, sol, um tom lá, um tom e meio si, dois tons e meio dó, ou quinta justa abaixo, sol, fá, um tom, mi, um tom e meio, ré, dois tons e meio, dó, três tons e meio, quinta justa abaixo, é o dó, um dó. Entretanto, ele não vai para o dó, ele vai para o fá sustenido meio diminuto. Como é que a gente pode explicar isso, Pedro? E vale isso? Pelo que eu entendi, tá valendo, né? Tem mil maneiras de explicar essa
0: resolução. Ou essa não resolução, no caso, né?
1: É, na verdade ela é uma resolução, né? Porque esse sol com sétima, ele é um dominante substituto do fá sustenido meio diminuto, né? Ele tá meio tom acima dele. É uma das maneiras de explicar. A outra maneira de explicar é que você teve uma resolução deceptiva, né? Você não completou essa resolução. Você não foi ao dó, você foi ao fá sustenido meio diminuto. Então você interrompeu aquela cadência. Você gera um som de surpresa Para ilustrar o final da música, né? Que você vai fazer o dois. 5, o Fá sustenido meio diminuto, Si7, para acabar no Mi menor, que é o acorde tônica, efetivamente. Certo, Pedro?
0: Isso, aí o Daniel já entregou a última linha, que de novo é um 2,5 de Mi, né? sem grandes novidades. O ponto mais interessante aí dessa última parte realmente são esses dois últimos compassos que a gente viu, que é Mi menor 7, Lá 7 em um compasso e Ré menor 7, Sol 7 em outro compasso. Essa relação é o que a gente pode entender como 2, 2 5, né? O Mi menor sendo o segundo cadencial do Ré, o Lá 7 sendo dominante individual do Ré, o Ré menor sendo o segundo cadencial do Dó, o Sol 7 sendo dominante do Dó. E aí, existe sim uma relação do Sol com o Fá sustenido, que a gente não vai entrar muito em detalhes agora, porque é um assunto para uma próxima aula.
1: Eu já até dei um meio que um spoiler aí, né? Quem está ligado já pegou do que se trata, né?
0: Mas, de qualquer jeito, o que a gente também precisa deixar claro aqui é que nem todo dominante acaba resolvendo. Às vezes, a gente tem isso que a gente chama de cadência Deceptiva, ou cadência de engano Que é você preparar um acorde E ir para o outro Justamente para dar esse clima de frustração Na sua sequência harmônica Certo?
1: Certo, perfeito, é isso aí Vamos tocar esse, essa parte B então, inteira? Vamos lá Então vamos lá Fá sustenido, meio diminuto Indo para o Si com sétima E então para o Mi menor E aí então você foi para o Lá menor com sétimo Você foi para o Ré com sétimo e aí você foi para o Sol com sétima maior. Depois disso, você repetiu o Fá sustenido meio diminuto. Foi para o Si com sétima. E você fez Mi menor, Lá com sétima, Ré menor, Sol 7. Indo para o Fá sustenido meio diminuto. Então para o Si com sétima. E resolvendo no Mi menor. Música bonita, né? Encadeamento lindo mesmo.
0: Muito bom. É isso aí. Então, essa foi a nossa segunda música e acho que última de hoje, né? Porque pra gente já teve uns... <risos> <risos> umas abortadas aí no meio. Teve uma música que a gente começou e parou no meio. Mas essa vai ficar perdida na história. A gente vai fazer ela depois, na hora que a gente achar o assunto que estava faltando ali. Então, eu queria deixar... Vamos ver se o Daniel gosta dessa ideia. Eu queria deixar um desafio aqui pro pessoal. Um desafio pra gente, na verdade. Propor um desafio aqui. Pessoal que está ouvindo esse episódio nessa primeira semana, nós vamos fazer a nossa live na sexta-feira. Sexta-feira, 8 horas da noite. Dia 14 de... Agosto, 8 horas da noite então a gente gostaria, eu gostaria agora de convidar vocês a sugerir músicas para a gente fazer uma análise ao vivo lá, então a gente pode pegar na sexta-feira pegar sugestões de vocês de músicas que vocês gostariam que fossem analisadas e a gente analisa lá ao vivo é claro que como a gente vai estar tá fazendo ao vivo, eu vou deixar também uma chamada no Instagram com um cardzinho lá para você sugerir as suas músicas a gente já pode chegar até com algumas coisas um pouquinho mais preparadas, mas em última instância a gente faz na hora ali também não tem problema. Mas é claro que pode ser que apareçam coisas de matérias que a gente não viu ainda. Pode ser que apareçam empréstimos modais e subquintos e demais assuntos que a gente não chegou ainda. Aí a gente vai dar uma explicaçãozinha rápida lá. Para esse episódio a gente escolheu músicas que continham somente os assuntos que a gente já passou. Na live tudo pode acontecer, não é isso? Exatamente, Live sem lei, né? Famosa. Muito bem. É isso então? Perfeito. Analisadas as músicas, feita a chamada da live, vamos então para as nossas dicas culturais. Vamos nessa. Muito bem, Daniel, o que, que você tem pra gente essa semana?
1: Vamos vamos nessa.
0: Nas minhas
1: horas de estudo aqui, vagando pela internet e conversando com os meus alunos, tive um insight, lembrei de um método que eu estudei há muitos anos atrás e fui buscar nas minhas coisas e achei um PDF deste livro. Uma metodologia de estudo, na realidade, completa, das mais interessantes. Ele é um livro do Howard Roberts e ele chama Super Shops. Jazz Guitar Technique in 20 Weeks, ou seja, ele é um método completo que, de uma maneira muito pragmática, muito americana, procura te sugerir o desenvolvimento no seu estudo, levando em consideração todos os aspectos do tempo que você vai estudar. É um método para você estudar 6 dias por semana, entre 50 minutos e 120 minutos por sessão. E ele divide lá as partes entre o descanso, para você ter um cronômetro, um metrônomo e o livro do lado. Então, ele usa aspectos muito interessantes de relaxamento e concentração, e a justificativa do Howard Roberts para esse tipo de approach é que em comparação com os instrumentos eruditos que tem uma escola de estudo toda uma questão postural ergonômica, mecânica eles se desenvolviam muito mais rápido do que os caras que tocavam música popular como o guitarrista jazzista, e o cara então ele propõe que você se posicione, use um tipo de postura específico, que você tenha um tempo de concentração e relaxamento, então ele te oferece uma, uma suíte de estudo completa, é muito interessante, mesmo você que não pretende usar e fazer o método inteiro, que você conheça pra você ver que isso também existe, quem sabe isso não te faz, você não consegue aplicar isso na sua rotina de estudos diária, então a minha dica de hoje é do Howard Roberts, Super Shops Jazz Guitar Technique in 20 Weeks, é isso aí.
0: Muito bom, você me passou esse método aí, eu vou estudar ele também.
1: Passei. É, foi numa semana que eu achei, inclusive.
0: É, muito bom. A minha dica dessa semana é um disco de 1981 da Ella Fitzgerald já é um disco já de uma fase da Ella posterior, né, não é, não é a época que ela tava estabelecendo todo o seu repertório, toda a sua influência e é um disco onde ela canta exclusivamente músicas do Tom Jobim, chamado Ela Abraça Jobim, se arrisca até com uns versos em português ali no meio também, e é um disco em formato de big band, né, e que além das interpretações da Ella, das músicas do Tom Jobim todas aquelas coisas que a gente já tá acostumado a esperar. É um disco que eu me, até me assustei na primeira vez que eu ouvi do tanto de guitarra que tinha nele. Um disco para guitarristas que é sensacional. Porque, realmente, quem tá tocando guitarra nessa, nesse disco é uma galera incrível. Tem o Joe Pass tocando guitarra elétrica, o Oscar Castro Neves tocando violão, Roland Bautista do Earth, Wind and Fire tocando guitarra, chamam de guitarra ritmo, né? Guitarra base. E além uma... Outros brasileiros participando também, Paulinho da Costa na percussão, tem o Alex Acunha na bateria.
1: O Alex Acunha é peruano, mas ele tem um pé aqui já, né?
0: Não é brasileiro, mas participou de muitas, muitas gravações desse repertório de música brasileira também. Então é um disco que não apresenta grandes novidades, não é aquele disco que molda estilos, né? Ele tá lidando com coisas já muito estabelecidas ali na época, até por ser gravado em 81, um disco de jazz bossa nova, anos 80, já tá tudo muito bem estabelecido, no estilo da ela e tal, mas é um disco feito gravado com extremo bom gosto por músicos sensacionais e vale a pena você dar uma ouvida para passar uma, uma noite de sábado aí.
1: Eu adoro esse disco e tenho uma, uma, um carinho especial na minha memória musical, porque foi o disco onde eu conheci o Abraham Laboriel foi, ele toca baixo nesse disco e eu foi onde eu conheci o, o trabalho dele, e aí eu fui, depois fui atrás etc, e ele que agora é conhecido mais como o pai do, do baterista do Paul McCartney. <risos> Porque o filho dele agora toca com, com o Paul McCartney há muitos anos. Mas ele é um baixista espetacular, espetacular. Vale muito a pena você conhecer o trabalho do cara. Ele é, ele é ligado, a bast... além da cena instrumental e jazística, ele também é ligado à música gospel. Então você que tem contatos e conhecimento dentro da música gospel, provavelmente já ouviu o Abraham Lamboriel tocando o seu baixão da maneira mais elegante possível.
0: Esse disco é cheio de elegância, realmente, né? Tem uma história engraçada. Teve um dia que a Carol colocou pra gente ouvir, né? Falou assim, ah, queria ouvir esse disco aqui. A gente colocou pra ouvir. Aí eu, comecei, eu falei assim, meu, não é possível. O, o produtor desse disco é o guitarrista, né? Quem fez a mix é a guitarrista, porque tem muita guitarra. Só tem guitarra, né? Só tem guitarra. <risos> é. aí, eu, aí eu fui ver quem é que tava tocando, né? Porque a guitarra é, é sensacional. É. Não, é que, não é que a guitarra tá na cara sem, sem motivo. a guitarra é espetacular. Todas as guitarras, né? guitarras, violões e tal, e tem um monte de gente, tem quatro, entre violão e guitarra, tem quatro ali tocando, mas é tudo feito com um bom gosto, incrível, enfim, vale a pena é um disco pra ficar no, no roteiro da semana mesmo, ouvi, ouvi direto, ouvi várias vezes tem um outro
1: brasilianista famoso também nesse disco que é o Tut Stillman, né, que toca a, a, a gaita nesse, e depois ah, gravou não, com a Elise, etc, é brasilianista também, adora música brasileira e tá afundado no, no nosso imaginário aqui, grande disco a dica, Pedro.
0: Muito bem. Então, cês, se não conhece, conheça. Se conhece, vai lá ouvir de novo, que acho que deve fazer um tempo que você não ouve. Vai lá e ouve de novo, porque vale a pena. Certo? É isso? Encerramos mais um? Mais um entregue. O Semibreves é apresentado por Pedro Janquisturi e Daniel Lima, tem produção de Pedro Janquisturi e Daniel Lima, edição de Pedro Janquisturi e consultoria técnica de Marco Bonito. A trilha de abertura é aceita do Detril e todas as demais trilhas foram compostas e executadas especialmente para o Semibreves pelo nosso grande amigo Lucas Schwab. Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais, em todas elas somos o arroba SemibrevesPod e considere nos apoiar no apoia.se barra semibreves ou no picpay.me barra semibreves. Muito obrigado a todo mundo que viu até aqui e até semana que vem.
1: Obrigado, gente. A gente se ouve. Um abraço a todos. Cuidem-se.